0: Adam Marty vous présente drhradio.fm, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines.
1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de drhradio.fm, la radio à 100% dédié au directeur des ressources humaines de plus de 12 000 passionnés à nous écouter chaque semaine en podcast en attendant vos réactions sur les réseaux sociaux sur notre compte Twitter des Radio tiré du bas FM à mes côtés pour co-animer cette émission Sophie Sanchez directrice générale en charge des RH de la communication du groupe Synergie bonjour Sophie
2: bonjour Alain
1: aujourd'hui nous recevons un garçon génial comme d'habitude ben oui il est génial Cédric Mendes qui est directeur adjoint marque employeur et engagement du groupe Colas bonjour Cédric bonjour Alain alors études de dans les RH de traduction également en anglais et pour financer ça un petit job sympa dans les call center racontez-nous
0: oui oui c'est pas tout à fait dans cet endroit là en fait j'ai euh, je, je préférais la littérature et la littérature anglaise donc j'ai fait de la traduction et pour financer effectivement mes études de traduction euh, j'ai bossé dans un call center
1: vous avez appris des choses ou pas
0: dans le call center ouais. ou euh, à, euh, la... à la fac <rire> forcément
1: oui mais dans le call center c'est oui, quand à même recruter. terrain c'est oui à
0: recruter justement c'était ah, mes premières expériences de recrutement puisqu'on m'a tout de suite bombardé euh, responsable d'une équipe et il fallait donc je trouve euh, des, euh, des téléacteurs comme moi pour staffer euh, pour staffer les, les call centers donc c'était pas simple du tout ouais. Il fallait les chercher dans d'autres pays même.
1: Oui, il y a plusieurs langues, hein, c'était quoi
0: Oui, voilà, j'ai eu la chance de travailler sur une opération dingue à l'époque. En fait, on, on auditait un, un, un accueil téléphonique d'une grande boîte européenne. Et donc, il a fallu trouver des téléacteurs de 6 ou 7 nationalités différentes.
1: Ah quand même, et les managers en plus.
0: Et les managers, donc, euh, et leur faire, traduire, leur faire traduire tous les documents en leur faisant confiance, puisque bon, personnellement, je ne lis pas ah, le néerlandais. L'anglais, la bien,
1: mais... Euh...
0: <rire> Exactement, donc c'était une, une grande aventure, mais c'était très sympa.
1: Et le niveau moyen des Français en anglais, vous... Euh... Foulgier comment, Cédric, ben,
0: Oui, excellent. Enfin, ça s'améliore. C'est mieux qu'avant.
1: <rire> ça s'améliore, c'est excellent. Quoi. C bon. Vous avez rejoint le groupe SOR en 2001. Vous avez eu différents périmètres de fonction au fil des années, Cédric
0: Oui, euh, c'était en, en 2007. Euh, 2007. Oui, ouais, ouais, euh, c'est l'époque où j'ai intégré l'entreprise. Avant, c'était plutôt du conseil. Et là, j'ai découvert le monde de l'entreprise. J'ai commencé par euh, une petite entité du groupe SOR, Coved, où j'ai fait euh, du développement RH, recrutement, gestion de carrière et mobilité. Et après, j'ai pu évoluer euh, au, sein de la, au sein du groupe SOR, où j'ai pris un, un, un job plus global d'emploi et, de, et de diversité.
1: Mmh. Il y avait une bonne ambiance, c'est sympa
0: Ah, ouais, ouais, très, très sympa.
1: Colas, depuis 2011, un petit mot sur le, le métier de ce groupe, on le connaît, mais 55 000 collaborateurs, vous frisez les, les 12 milliards d'euros de, 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 de chiffre d'affaires, d'euros, je suppose Euros, oui. Mais alors, c'est mieux -ce que, Oui, c'est mieux. Qu'est-ce que vous faites de beau
0: alors, euh, Colas, c'est euh, l'infrastructure, on nous connaît surtout pour la construction de routes, hein, oui. mais on fait aussi des infrastructures euh, ferroviaires, on fait aussi un petit peu de, de bâtiments en génie civil à l'international. Donc c'est euh, un groupe très très complet, hein, dans, une, dans une cinquantaine de pays, à peu près 55 000 collaborateurs.
1: Et votre périmètre, donc, au sein de, de la structure
0: Alors moi, je m'occupe aujourd'hui de marque employeur et d'engagement, donc oui. sur, euh, sur le périmètre international.
1: Ouais, c'est passionnant
0: ah oui, oui, ben oui, parce que là, il faut, hein, il faut donner euh, aux gens envie de nous rejoindre, il faut donner du sens aussi à, euh, au boulot, au quotidien pour tous les collaborateurs, et ça dans, dans plein de pays, plein de cultures différentes, donc c'est très sympa.
1: Sophie
2: Alors, il y a pas mal de DRH qui aimeraient avoir dans l'organigramme de leur entreprise euh, quelqu'un en charge de la marque employeur et, et, et de l'engagement avec une, une équipe. Euh, depuis combien de temps euh, ce poste a été, euh, a été créé et, et, et dans quel cadre la décision a été prise
0: alors, euh, j'ai beaucoup milité pour ce faire, euh, parce que pendant pas mal d'années, j'ai fait, euh, fait du, du recrutement, des relations écoles et de la marque employeur. Mais je voyais bien que la marque employeur prenait de plus en plus d'importance, c'est-à-dire euh, c'est bien d'avoir des, des canaux de sourcing très performants, euh, et beaucoup de jobs à pourvoir, mais il faut donner envie de venir. Ouais. Aujourd'hui, c'est comme ça. Hein. Aujourd'hui, on choisit un employeur, un petit peu comme on peut choisir... Ah, a la taille de... des talents, quoi hein. euh, Complètement. Ouais. Il, y a, il y a des sites de notation d'employeurs. Donc, euh, voilà, dossier d'un employeur, vous pouvez euh, consulter sa note, savoir si les gens sont satisfaits de leur expérience au sein de l'entreprise. Donc, du coup, j'ai bien senti que l'enjeu grandissait et j'ai vendu euh, le projet à mon DRH, qui a, fini, euh, qui a fini par dire oui après quelques années de, de travail. <rire> donc, voilà, ça fait à peu près un an. Donc, euh, et tout se, se met doucement en place.
2: D'accord. Donc vous êtes arrivé en tête du, du classement capital des meilleurs employeurs du BTP en 2017. Vous êtes aussi en tête du classement Happy at Work. Euh, Seconde place du classement Happy Training pour les, pour les meilleures entreprises euh, où, où faire son stage. Euh, à partir de quand vous avez décidé de vous appuyer sur euh, vos collaborateurs pour faire connaître votre marque Parce que ça peut être aussi une opération risquée
0: Complètement. Mais justement, on a, a d'abord analysé notre propre capacité à, à, à proposer une expérience positive en fait, aux collaborateurs. On, on le savait, hein, quand, on fait des, quand on mesure la satisfaction en interne, on voit bien qu'on a des scores soviétiques. On a 92% de collaborateurs satisfaits dans le énorme. groupe. Mmh. Donc voilà, ça se passe bien. C'est un métier en fait, fait de petites unités de travaux. Donc en fait, ce sont des petites unités à taille humaine. Euh, avec beaucoup de convivialité une qualité d'accueil euh, une simplicité aussi au quotidien donc on sait qu'on propose cette expérience positive donc naturellement on a tout misé sur euh, effectivement, ces sites de notation et ces enquêtes qui en fait prouvent qu'effectivement travailler chez nous c'est sympa mmh. donc c'est le meilleur argument possible aujourd'hui
2: alors dans le cadre de votre mission, vous cherchez à attirer les, les, les jeunes, cette nouvelle génération dont on parle tant. Est-ce que vous, vous vérifiez les caractéristiques qu'on qu leur prête habituellement, euh, des apeurs euh, euh, plus centrés sur eux-mêmes, euh, avec un équilibre euh, perso-professionnel euh, important Vous le vérifiez ça ou pas
0: oui, oui, oui et non. C'est vrai que Zappeurs, en fait, pour, bon, enfin, le temps c'est raccourci, ils sont moins patients sans doute que, que leurs aînés, ça c'est certain. Euh, mais quelque part, ils, euh, ils, ils connaissent bien le monde dans lequel ils vivent, hein. ils sont au courant du contrat, euh, voilà, du type de contrat qu'on passe avec une entreprise, de la, de la précarité de l'engagement. Euh, euh, non, je pense qu'au contraire, ils sont très bien adaptés à l'environnement de travail. Je pense que c'est eux qui ont raison, c'est eux qui ont raison effectivement de ne pas forcément se projeter sur toute une vie dans une entreprise, ils savent qu'on change d'entreprise, on peut même changer de carrière. Euh, voilà, donc je pense qu'ils ont bien raison aussi de, de nous avoir fait réfléchir à tout ce qui est une meilleure intégration vie personnelle, vie professionnelle, on peut, on peut les en féliciter, nous ça ne nous serait pas venu à l'idée, <rire> les générations X, et euh, non non, je les, je les admire pour ça, ils sont, en plus ils ont un peu de crainte, en fait ils ont beaucoup de confiance en eux, donc voilà c'est un peu à nous de nous adapter, c'est vrai et c'est pas simple tous les jours, mais je dirais qu'ils sont, ils sont dans le vrai.
2: Et du côté des anciens, justement, et de vos managers, vous avez travaillé aussi avec eux pour qu'ils s'adaptent à cette situation Ça
1: doit pas être facile, ça, quand même, non <rire> Non, c'est pas simple. En fait. Vous, c'est votre métier, eux, c'est un peu différent, quoi. Hein
0: voilà, voilà, mais on, on s'y fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, quand on explique à un, un, un patron opérationnel ou un DMA, Allez, à un DR... Allez, un vieux de 50 euh,
1: ans, par exemple. Par exemple, hein par oh. exemple.
0: Que, euh, que, voilà, que projeter un recrutement de jeunes deep sur 5 sur ans, c'est beaucoup. Et même 3 ans, ça devient beaucoup. Il a, il, a encore du mal à, il a encore du mal à le comprendre. À Donc, voilà.
2: Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que vous conseilleriez aux au, au DRH qui nous écoutent comme, comme technique de, de sourcing innovante qui fonctionne Vous avez des, des préférés
0: Alors Justement, la marque employeur, c'est d'anticiper un peu les problématiques de sourcing, c'est mmh. donner envie aux gens de venir, c'est faire connaître sa marque du coup se faciliter le sourcing parce que finalement le sourcing c'est des grandes listes par exemple pour les offres d'emploi, c'est de grandes listes effectivement d'offres d'emploi que sont parcourues par les, par les, par les, voilà, par les chercheurs d'emploi et, et c'est vrai qu'il faut que votre marque ressorte mmh. et ça c'est un travail qui doit se faire en amont un travail de longue haleine donc il faut travailler votre présence sur par exemple les réseaux sociaux on en parlait, voilà c'est très important parce que c'est là aujourd'hui qu'une grande partie de l'information circule et, euh, et effectivement euh, le faire sur plusieurs années en quelque sorte euh, se préparer une sorte de vivier de futur Candidats, mmh. quelquefois plusieurs années en avance, leur donner envie de venir et simplement attendre que l'opportunité euh, que l'opportunité de se rencontrer euh, émerge. Mmh. Voilà.
2: Alors dernière question, euh, après le recrutement, vous portez une attention particulière sur la, le, le parcours d'intégration, hein, c'est là où le sentiment d'appartenance euh, se, se crée. Est-ce que vous, vous mettez en place des actions euh, particulières pour... oui, ouais. oui,
0: depuis, euh, depuis l'accueil en lui-même euh, dans, euh, dans les établissements et aussi euh, tout ce qui est l'intégration suivie sur plusieurs mois. Il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs réunions où on réunit les gens qu'on qu recrute tous les nouveaux embauchés, notamment les, les jeunes cadres, qui sont, qui sont très demandeurs, effectivement, de ce type d'attention. Euh, on, on réalise ces réunions au niveau, des, au niveau des filiales, au niveau du groupe, et même au niveau du groupe Bouygues, auquel le groupe Colas appartient. Et, euh, et surtout, après, après 18 mois dans l'entreprise, euh, vous êtes, quel que soit votre métier, quel que soit votre profil, vous êtes formé à tous les métiers de Colas, ce qu'on ah oui. appelle l'université hein. Effectivement, un financier va apprendre comment construire une route euh, un ça marche sa
1: route, peut... elle est à peu près droite là. <rire> partie, elle doit être droite alors, on
0: ne lui fait pas construire, ça c'est important <rire> mais, euh, mais on lui apprend comment ça fonctionne de sorte que voilà, créer cette espèce de culture à l'intégration et accompagner jusqu'à jusqu plus d'un an et demi effectivement cette intégration, les premiers pas dans l'entreprise pour créer cette fidélité
1: hmm. alors le plus beau métier du monde, Cédric, c'est quoi c'est DRH ou pilote d'avion
0: euh, pilote d'avion c'est mmh, vrai <rire> Oui, oui j'imagine. Bon,
1: effectivement, je voulais... Euh... Vous avez caressé le rêve un jour d'être pilote d'avion, comme beaucoup de gens d'ailleurs.
0: Alors oui, j'ai appris à piloter. Hein, donc, euh, ah, très euh, bien, ça c'est... Ça c'est sympa. Donc j'ai réalisé mon rêve et, euh, et c'est vrai que je passe, même si j'adore mon métier, j'adore mon job, c'est quand même beaucoup plus sympa d'être aux commandes d'un avion que à son bureau le
1: matin. Oh, vous avez réussi la, la bonne boue, on va le dire, hein, cuisiné. Vous préférez les spaghettis bolognaises ou les pâtes carbonara
0: euh, alors mes enfants préfèrent mes, mes bolognaises. Je suis surpris parce que je leur en fais quasiment toutes les semaines. Ils ne sont pas encore lassés. Ça et doit ils sont avoir...
1: heureux à chaque fois quand ils ordonnent ah, ouais. ouais.
0: Donc ça doit ça doit vouloir dire qu'elles sont bonnes. Bon les carbonara moins bien. <rire> si mais j'ai surtout une fan à la maison et les autres et les autres n'aiment pas. Donc compliqué.
1: <rire> voilà. Bon pour terminer votre plus voyage, il paraît que c'était l'Australie. Alors racontez-nous un peu les coulisses de ce voyage en Australie.
0: Ah ben c'est. Euh... C'était quand déjà J'y suis allé plusieurs fois. J'étais ouais. euh, j'étais assez jeune. J'étais lycéen. J'avais 18 et 20 ans. Donc euh, et euh, en fait j'ai de la famille là-bas. Ah ouais, je suis allé les visiter, ils m'ont accueilli. Et ah,
1: donc euh... le côté en littérature anglaise et compagnie, ça vient aussi de là-bas ou pas
0: Un petit peu, ouais, c'est ouais. vrai que ça facilitait les choses. Mais euh, ouais, ouais, du coup, j'ai pu découvrir vraiment la, la vraie vie australienne, passer du temps, revenir. Euh, voilà, ce n'était pas, pas du tourisme, c'était euh, voilà, découvrir la vie là-bas, la culture, la mentalité. Et, euh, ils sont très très sympas. Très, très sympas,
1: quoi. Ouais. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'Australie, les, les deux, trois conseils qu'on peut leur donner pour, pour appréhender ce, ce grand et beau pays
0: ben, c'est très compliqué parce que c'est un pays-continent. Ouais. Donc, il faut bien choisir son point de chute euh, et surtout ben, prévoir après un circuit, si on veut euh, se donner une chance de découvrir toute l'Australie. C'est vrai qu'il faut euh, idéalement partir du sud, et puis, du sud, euh, on parle du sud, d'accord. Ah ouais, et on remonte jusqu'au jusqu territoire du nord. C'est très sympa comme, ah ouais. comme périple et prévoir du temps.
1: Quoi, trois semaines ça, minimum Oui,
0: ça se fait pas en cinq jours.
1: Vous <rire> connaissez l'Australie, Sophie non, non, pas du tout. Et bien ben voilà, trois semaines en partant du sud et en remontant vers le nord. Merci beaucoup, Cédric et Sophie. Tous nos podcasts actualités sont disponibles sur nos comptes Twitter et LinkedIn, DRH Radio-FM. On se retrouve jeudi prochain à 14h précise avec un nouvel invité.
0: DRH Radio.FM vous a été présenté par Alain Marty.